0: Недавно вышедший «Аватар 2» продолжает тему противостояния человека и природы, начатую еще в первой части. Если кто забыл, там цивилизованные земляне активно использовали убийственные машины и монструозные добывающие комплексы, разрушая планету народа Нави Пандору. Туземцы же были максимально близки к природе Пандоры и даже поклонялись ей.
1: Этот сюжет находит свое отражение не только в предметах, но и в событиях. Одной из таких — арт-резиденция «Этноэко» в Сыктывкаре. Ее участники — деятели культуры из республики Коми, Архангельск, Ангельской и Мурманской областей. В течение недели они изучали экологию и этнографию региона и работали над своими проектами, которые легли в основу выставки «Свойства слоя».
0: Привет! Вы слушаете подкаст «Ясно, понятно», где мы задаем вопросы обо всем, что нас волнует. Этот сезон мы решили посвятить современной городской культуре – кино, музыке, театру, современному книжному и арт-рынкам. Меня зовут Руслан Жигалов.
1: А меня Ира Любина, и сегодня у нас в гостях Алена Зезигова, координатор арт-резиденции Эко, а также Ксения Разуваева, руководитель. Росмолодежи. Именно благодаря гранту Росмолодежи проект Этна Эко вообще состоялся. Ну, собственно, начнем как говорится: начнем с самого начала, да, без а совершенно без тавтологии. Расскажите, пожалуйста, все-таки про проект Этноэко, в чем его суть, что делали его участники? То есть, это были художники, которые рисовали картины, посвященные коме, архитекторы, которые придумывали здание в этнической стилистике региона, и как проекту удалось объединить в себе и экологическую и этническую тематику, как это удалось реализовать.
2: Невозможно будет рассказать о проекте, не рассказав сначала о культурном пространстве револьт-центра, в котором я работаю. Это независимое культурное пространство, которое мы открыли с командой в Сыктывкаре четыре года назад. И для нас было очень важно быть таким окном для сыктывкарцев, в такой большой, интересный и разный мир, чтобы показать им, как много всего вокруг. И при этом всему большому миру вокруг показать, что есть такой прекрасный город Сыктывкар. При этом в 2018 году для республики Коми случилось важное событие. Здесь решили начать строить мусорный полигон, и это способствовало росту экологичной такой самосознательности жителей региона. У нас были очень большие протесты, и в итоге гражданскому обществу удалось отстоять свою позицию, и полигон здесь не построили. Но самое крутое, что после этого произошло, люди стали увлекаться экологией. На таком бытовом уровне у нас появилось несколько компаний, которые перерабатывают вторсырье, и во дворах есть контейнеры для сортировки. И поэтому нам было важно сохранить и поддержать вот это увлечение, при том, что оно еще ко всему прочему способствовало росту национальной самосознательности. Нам было очень важно поддержать эти тенденции, сохранить их. Особенно мы знали, что коренные народы всегда жили рядом с природой и сохраняли вот это вот традиционное знание о том, как бережно относиться к окружающей среде. И поэтому придумался такой проект. На арт-резиденцию мы объявили открытый сбор заявок. Так мы пригласили к себе четырех художников. И еще вне конкурса мы пригласили классного художника из Воронежа, Яна Посадского, потому что он очень интересный, и нам было интересно с ним тоже поработать. И в рамках резиденции мы сделали открытую арт-лабораторию. Благодаря тренерам из Российской ассоциации тренеров арта они составили очень крутую, интересную программу, в рамках которой художники познакомились с концепцией осознанного потребления, и они познакомились с городской средой Сыктывкара, с культурой Республики Коми. У них было несколько экскурсий и много совместной работы, много такого каворкинга. И самое крутое, мне кажется, что другие художники, они могли все равно попасть на лабораторию и получить шанс принять участие в итоговой выставке. И в итоге для участия в лаборатории мы отобрали 4 художника, а в выставке приняло участие 9 художников. Одна из самых моих любимых работ была вообще-то стрит-артом, и она называлась «Нывка». Нывка в переводе с коми языка это девушка или девочка, и эту работу сделал как раз Ян Посадский. Это было изображение коми девушки, переведенное в аске арт. Это когда рисунок переводит в символы. Он перевел его в древний пермский язык анбур. Это уже утраченный язык. И мы нашли общежитие, которое... Вообще-то предназначена для сноса, договорились, что мы на его фасаде нанесем изображение. Мы покрыли фасад углем и мелом нанесли эти символы, если смотреть издалека, получалось лицо девушки. И идея этого была в том, что как комикультура ассимилируется и растворяется в русской культуре, также и нывка будет смыта дождем рано или поздно. И также пропадет язык, как умирают языки малых коренных народов. Но вы не поверите, год спустя нывка все еще была на месте, она читалась. И это было удивительно и потрясающе.
0: Алена, расскажите, пожалуйста, а вы планируете продолжать работу над «Этноэко»? Просто кажется, что потенциал у такого проекта на самом деле бесконечный. То есть его можно развивать как будто в рамках не только вот одного региона Сыктывкара, да, но и продолжать условно по франшизе и дальше в другие регионы.
2: Честно скажу, что сам проект «Этноэко» в том же формате мы продолжать не планировали, но при этом с темами экологии и этнографии мы продолжаем, конечно, работать. Например, сейчас буквально позавчера у нас в Револьцентре закрылась выставка, посвященная удмуртскому национальному костюму. У нас была представлена коллекция платьев удмуртской собирательницы и художницы Дарали Лили, и на самом деле это было более широкое рассуждение, чем только про Удмуртию, потому что наши кураторы порассуждали на тему того, как национальная одежда стала костюмом, почему это произошло, почему вещи, которые были утилитарными и важными для народов, Стали чем-то таким, что надевается только на концерты, на праздники какие-то, но сейчас люди это не носят. Поэтому с этим мы работаем и еще мы очень нестандартными способами продолжаем развивать и популяризировать культуру коми. Например, наша команда в 2022 году открыла «Отель» который называется «Формула Коми». И у нас там всего семь номеров, и каждый номер — это символ республики Коми. У нас там есть шань, гоморожка, лыжи, нефть, лес. Э, коми — буква «э», И в каждом номере рассказывается про этот символ.
0: Ну, то есть дело этноэко, можно сказать, живет не в том же формате, но чуть-чуть по-другому продолжает жить.
1: Да, вы на самом деле так рассказываете, так чувствуется вот эта вот любовь к своей культуре, это так прям вдохновляет, это очень здорово, и хочется, чтобы таких проектов на самом деле было больше с каждым годом. Ксения, раз уж мы говорим про разные локальные проекты, расскажите, пожалуйста, как вообще много подобных локальных проектов участвуют в грантовых конкурсах от Росмолодежи и что это за проекты, чем они различаются, или, может быть, что-то их объединяет наоборот?
3: Ну, если говорить вообще в целом про грантовый конкурс, то это наш один из самых значимых вообще проектов, потому что мы единственные, наверное, в стране, кто как раз и поддерживает такие локальные инициативы, я имею в виду из федеральных, да, как бы там, из государственных структур, потому что мы поддерживаем ребят в возрасте от 14 лет, к слову, да, то есть могут и в том числе подростки, которые такой вообще первый опыт получают, первый проектный опыт, и, соответственно, сумма поддержки, которую можно получить, это от 5000 рублей, это микрогранты, до миллиона, да, то есть, и как раз проекты, они преимущественно такие локальные. У нас, например, с прошлого года введена отдельная номинация для себя сельских территорий, да, для малых поселений. Это тоже очень важно. Кстати, она одна из самых востребованных. Мы ее ввели в первый год, и она у нас обогнала в рейтинге все остальные номинации. То есть очень популярная история. Либо, например, проекты, которые локально можно реализовывать в своем учебном заведении. Либо а, часто это могут быть какие-то узконаправленные проекты, и творческие, и экологические и какие-то социальные проекты. Но хочу отметить сразу, что многие из них становятся масштабными потом инициативами. За счет того, что мы их поддерживаем, мы их развиваем, потому что на самом деле для грантополучателя не заканчивается его путь моментом получения гранта. У нас есть целая программа поддержки, развития, обучения, поиска партнеров. С прошлого года мы впервые начали проводить такой форум грантополучателей, потому что очень много схожих проектов локальных. Иногда это очень важно ребятам понять, что они создают какой-то проект в Калининграде, ровно такой же проект на эту же тему, например, во Владивостоке. Ребята знакомятся, начинают создавать что-то вместе, проект вырастает из локального, становится там межрегиональным и впоследствии федеральным. Вот так. Если говорить про вот ту номинацию, которую я вспомнила, про сельские территории, у нас в прошлом году только на нее поступило полторы тысячи заявок. Важно, что это не просто человек. Да? Вот я уверена, что ребята, кто к нам подключены, сегодня не дадут соврать, что за этим проектом стоит команда, стоят люди, стоят те, кто помогают делать этот проект, стоят благополучатели потенциальные, да, которые формируют запрос да, на реализацию этого проекта. У нас в общей сложности в этом году количество заявок превысило, если я не ошибаюсь, у нас больше 20 тысяч заявок в общей сложности пришла на грантовый конкурс.
0: Ксения, а вы можете рассказать, есть ли что-то общее между теми заявками, которые присылают вам, вот сказали, новая номинация от сельской местности? Есть ли в них что-то общее? То есть что хотят сделать люди?
3: Мне кажется, самое важное в них, что как раз они э, на земле, и ребята, которые их реализуют, очень хорошо чувствуют запрос людей, проживающих да, на этой территории. Потому что очень много проектов, вот у меня сейчас там в памяти возникает проект, когда они просто придя в поликлинику, ребята, молодые молодая семья, то есть у девушки там уже были дети, они пришли в поликлинику, заболел ребенок и они обратили внимание на то, что атмосфера не очень дружелюбная для детей. это детская поликлиника да, и что ребята приходят туда, понятно, что для них это очень большой стресс, кому-то уколы делают, кого-то лечат, но ну, для ребенка это всегда такая страшная немножечко история. И они придумали проект, по-моему, так и назывался детские поликлиники из Костромы. И ребята придумали раскрашивать вместе с художниками стены поликлиник, и фасады, и внутри кабинеты, куда приходят дети, коридоры, и это создает совершенно другое настроение. Этот проект стал межрегиональным, федеральным. Потом они реализовывали его вместе и продолжают реализовывать вместе с волонтерами, медиками. Ну, то есть казалось бы, да, то есть это из какой-то локальной конкретной задачки, проблемы и ребята придумали как ее решить. И поэтому мне кажется, что, что самое важное, и то, что все эти проекты объединяют, то, что они очень близки к людям, и они решают конкретные локальные проблемы.
0: Ксения, а еще, пожалуйста, сколько вообще, вот вы сказали, за последний год, кажется, 20 тысяч заявок к вам пришло. А какое соотношение между вот, грантополучатель и те, кто подают заявки на грант? То есть сколько ребят добиваются
3: своего? Ну, я сказала, больше 20. Я почти не ошибаюсь. Меня просто коллеги тут поправляют. Видите, я чуть-чуть снизила сумму. В прошлом году действительно у нас у нас было поддержано, точнее, заявок было порядка 50 тысяч. Сейчас только в первую компанию у нас больше 15 тысяч заявок. А поддержанных проектов, как правило, с 13 тысяч, порядка 2 тысяч проектов у нас получили поддержку. 2-2,5 тысяч. Конкурс, на самом деле, как, не знаю, очень хороший, хороший вуз, да. университет, да. И в этом смысле, конечно, конкуренция очень сильно растет, потому что мы каждый год, уж так по-честному, мы усложняем требования, потому что нам очень важно повышать качество проектов. Самый главный для нас критерий – это жизнь проекта после получения гранта через год. Да, и мы это отслеживаем, потому что проект мы считаем успешным, если через год он продолжает жить. Это очень важно. Поэтому в этой связи требования усложняются, конкуренция повышается.
0: Алена, расскажите, пожалуйста, а как вам э, удалось, собственно, победить Стать, в этом грантовом да, конкурсе, если <с if>, на протяжении последних лет тут такая серьезная конкуренция? Как вы заполняли заявки, как вы проходили через все вот эти вот ну, преграды, Ну да, потому что чтобы... кажется, что
1: все равно, когда думаешь об этом, ну уж, блин, там, наверное, столько бумажек, столько всего. Да-да-да. Вот, расскажите, как на самом деле.
2: Буду честна, наша команда имеет опыт в получении грантов и в написании грантовых заявок, и поэтому мы, конечно, все советуем. Советовались, мы созванивались, мы сверяли КПИ, мы придумывали вместе этот проект э, и заполняли все это. Там, э, я советовалась с коллегами. И на самом деле я думаю, что если этот проект, который ты искренне хочешь сделать, ты просто горишь этой идеей, то любые сложности можно преодолеть. Главное во время работы, конечно, сверяться с КПИ. И собирать все документы нужные, потому что, в принципе, сразу понятно, какие отчетные документы понадобятся. Вот там часть со сбором, заполнением отчетных документов, она, наверное, самая трудоемкая, но в целом не могу сказать, что это было как-то совсем тяжело. И главное, чтобы просто еще рядом была команда, которая тебя в этом поддерживает. Вот как Ксения говорила... Я с этим полностью согласна, потому что, да, проект курирует один человек, но чаще всего за ним стоит большая команда, и это очень важно и очень ценно. Ну, то есть не
1: так страшно, как кажется. Ксения, тогда расскажите, вот, допустим, я сижу, у меня есть какая-то невероятно потрясающая идея, где вообще искать актуальную грантовую программу Росмолодежи, есть ли какие-то лайфхаки? Я понимаю, что сложно это вот в рамках одного выпуска рассказать, но, может быть, есть какие-то основные лайфхаки, как вот повысить свои шансы на то, чтобы проект действительно... Получил какую-то поддержку.
3: Но я соглашусь со сказанным выше. Конечно, самое главное это любить то дело, да, которое ты затеял, и с максимальной отдачей к этому относиться. Во-вторых, действительно, как я уже сказала, достаточно серьезные требования. И требования, они такие не краткосрочные. То есть ты не можешь написать заявку, выдохнуть, получить и потом просто радоваться, что ты получил грант. То есть это как бы большой путь, который тебе дальше с этим проектом нужно пройти, чтобы доказать его состоятельность. Да? Поэтому это очень непростая на самом деле задачка. Но если говорить про то, как найти, всегда все актуальные конкурсы, на самом деле все наши проекты, и в частности грантовый конкурс, у нас есть платформа Молодежь России, у нас есть там отдельный раздел, в всегда можно знакомиться со всеми. Последними предложениями, да, которые, возможностями, которые у нас сегодня в нашей теме существуют. У нас есть отдельная вкладка, там, база знаний. Это очень удобно, все структурировано, где находятся методические рекомендации, все как раз по тому, как заполнять заявки, как с этим работать, что нужно, требования. Ну, то есть все материалы, если уж вы в эту тему пошли, то, конечно, надо прежде всего не полениться и все это как бы внимательно изучить. Опять-таки, повторюсь, что это все очень удобно, качественно, сегодняшнее структурировано. Помимо этого, у нас в телеграм-канале есть такая полезная шпаргалка, закрепленное сообщение со всеми гиперсылками, путеводитель по грантовому модулю, мини-гайды и многое другое. В общем, мы достаточно долго это все собирали для того, чтобы сделать так, чтобы максимально был удобный и очень понятный. Код. В том числе у нас ведется локальная работа во всех регионах по информированию молодых людей по грантовому конкурсу. У нас везде, в каждом регионе есть амбассадоры и координаторы Росмолодёжь-гранты, которые просто в еженедельном формате, мы тоже видим всю эту сетку, проводят регулярные мероприятия, помогают потенциальным участникам разобраться в правилах конкурса, корректно оформить заявку. Ну, в общем, это, по сути, такая как бы, система наставничества да, внутри грантового конкурса. А те, кто уже с этим когда-то э, справился. Все очень доступно. Надо просто взять, зайти, не полениться. И все, и все изучить. можно найти. Сколько кликов. Да.
0: Вообще, на самом деле, я бы хотел, может, нести какую-то долю скепсиса в это наше обсуждение, потому что чаще всего, когда ты любишь очень свой проект и хочешь им там поделиться со всеми, мне кажется, этого ну, недостаточно. Я часто сталкивался с такой ситуацией, когда я что-то очень хочу сделать, но на бумаге это сформулировать не могу. То есть вот у меня не получается. Я там пишу идею для нового сезона подкаста, а она оказывается совсем не тем, что я представлял себе в голове. И тот, кто это читает, он видит это совершенно иначе, нежели я, поэтому я бы, наверное, еще дал такой совет нашим слушателям. Давайте прочитать свою заявку, может быть, людям со стороны, Стороны, чтобы они как бы независимым незамыленным взглядом оценили это
1: думаешь, и то, что, и то что, что прочитает этот
0: человек потому что он ну как и любой наверное человек который проверяет заявки на гранты это человек со стороны он не знает вас там условно говоря он не знает что вы собой представляете он видит только то что написано в форме и то что написано в форме может очень сильно прям разниться с тем что вы хотели изначально сказать поэтому не стесняйтесь наверное давать свои грантовые заявки на чтение кому-то еще чтобы удостовериться что вы ясно выразили свою мысль потому что Сколько раз я обжигался, господи.
1: Да, боль росла Руслана открылась.
0: Да, моя, моя боль. Ксения, расскажите, пожалуйста, еще насчет, собственно, грантовых заявок, а как вот вы в них улавливаете вот этот потенциал для дальнейшего развития? То есть, вот условно у нас есть какой-то. Ну, опять же, если привести в пример проект Алены вот у нас есть этноэко. И как это ни странно, то есть проект сам по себе закончился, но он продолжил свое дело уже немного в иной форме. Вот как вы, ну, или специалисты, которые работают с вами в Росмолодежи, как они вот этот улавливают момент потенциала проекта?
3: Главный, наверное, критерий, и что является ну, мне кажется, в каком-то смысле лакмусовой бумажкой, да? Но вот насколько этот проект имеет потенциал. Это все таки реальная польза. Это, скажем так, потенциальный диапазон изменений, да, к которым, позитивных изменений, к которым может привести этот проект. Это достаточно сложно оценить. Есть попытка да, вот как раз в критериях это оцифровать. Но, конечно, все гораздо сложнее, да, потому что насколько большое количество людей может затронуть та проблема, которая решается этим проектом. Да? Ну, вот мы, я вспоминала этот проект про детские поликлиники. Да? Очевидно же, да, то есть это очень позитивная история, которая может коснуться большого количества людей, потому что люди приходят в поликлиники, дети приходят на диспансеризацию. Да? То есть это очень понятно, почему у этого проекта совершенно точно будет эффект. Да? Поэтому мне кажется, что самое главное — это польза, оценка полезности и по самым разным, опять-таки, направлениям, потому что это всегда здесь вот секрет успеха в том, когда встречаются твоя задумка, твои интересы и реальный запрос людей. Вот если это стыкуется, то у этого происходит синергетический эффект. Зачастую сложно попасть в запрос и очень много проектов, которые приходят на грантовый конкурс, которые отметаются экспертами, ну, потому что часто это тоже вопрос качества подготовки заявки да, и проектирования. Предлагаешь, там, не знаю, благоустроить сквер да, и посвятить его там, героям, например. Да, там. Но нужно понять, это правильно ли это место для этого сквера, а точно ли люди ожидают от этого именно это. То есть это вопрос... Mm -hmm достаточно большой подготовительной работы с людьми, для которых вы это делаете. Потому что всегда, когда вы что-то начинаете, нужно понимать, для кого вы это делаете, кто конечный, ну, если хотите, потребитель, да, здесь не очень правильное может быть слово, кто конечный благополучатель там, вашей инициативы, вашего проекта. А если вы не понимаете, для кого вы это делаете, то он социально значимым быть не может. Поэтому вот Здесь такой, если хотите, тоже совет всем на входе, кто планирует принимать участие в грантовом конкурсе, думайте, для кого вы создаете проект, это самое важное.
0: Блин, на самом деле, очень крутая мысль. Я почему-то раньше всегда думал, что грант это по большей части, вот как раз то, о чем мы говорили: это нужно самому гореть. Вот я хочу это сделать. А на самом деле это все не Но так ты же просто. Это, да, не, только для это себя, не для себя, да, для да это кого для кого-то еще.
1: Ну, это как я все время привожу. Ну, это вообще вопрос, в принципе, целевой аудитории. Это к любой, наверное, сфере можно отнести. Я все время привожу пример, как я начинала делать детский подкаст. И я начала сама для него писать сценарии, и я не подумала о том, что я делаю для детей. То есть я писала какие-то сложные, красивые сказки там со сложным развитием событий. И удивлялась, почему никто его не слушает. А когда, ну, соответственно, у меня пропала мотивация, я решила на этот подкаст забить. А мой папа все время предлагал в него какие-то идеи. Он устал ждать, что я что-нибудь для этого подкаста сделаю. В какой-то день сел и просто написал сценарий сам. И у него как раз получилось создать такой очень понятный, простой аудиоспектакль для ребенка, где все динамично, смешно. Там звуки тысячи-тысячи, в общем все развивается, и подкаст сразу пошел. Вот, э, то есть он как раз подумал о том, что это слушает ребенок, а я об этом не подумала. Это вот элементарный пример, когда ты не думаешь о том, для кого ты
0: Мне кажется, тут еще прикол в том, что у твоего папы все-таки есть ребенок, он у него есть да, опыт э, рассказывания, безусловно. не знаю, сказок, каких-то историй, ну, да, поэтому да. он понимал, как это все работает. Ну, это
1: Алена тоже, то есть здесь мне, ну, есть Алена поправьтесь, если я не права, то есть здесь совпало то, что и у Алены было какое-то вот внутреннее желание про культуру родную ей рассказать, и Просто были такие же люди, как запрос, Алена, да, да которым, на экологии
0: и на Да тоже бы...
1: хотелось для которых это тоже важно. И здесь, как бы, вот как раз все совпало, и все получилось. Алена, расскажите, а если бы вот все-таки что-то пошло не так, <сих> и гранта бы не было, удалось ли бы вам без него реализовать свой проект и не знаю, или пришлось отказаться бы от каких-то там идей или вообще проект бы не состоялся?
0: Может быть, он был бы менее масштабным или что-то в этом духе?
2: Честно, я думаю, что мы бы реализовали этот проект. Потому что, мы, как мы уже говорили, важно любить то, что делаешь, и мы делаем то, что мы делаем, с большой любовью. И знаем, для чего это, и что это нужно здесь людям на месте, и что это нужно и жителям других регионов. Поэтому в любом случае мы бы это реализовали. Я думаю, что самое главное при реализации проектов, как я уже говорила, это команда. И у меня очень крутая команда. Я очень горжусь тем, что я работаю с этими людьми. Но если бы не было конкретно этого гранта, вдруг бы так получилось. Я уверена, что мы бы стали искать другие способы и другие ресурсы, как реализовать проект я думаю, что самое главное – это не сдаваться и не бросать свои идеи, потому что есть много каких-то других еще возможностей. Например, может быть, если у вас есть, правда, поддержка людей для вашего проекта, можно сделать краудфандинг. Есть очень крутые там проекты, грантовые <связь> программы, но есть еще люди вокруг, которые тоже могут оказать поддержку, если им действительно нужно то, что вы делаете? И это очень важно помнить.
0: Да, это, кстати, тоже очень важный совет. Типа, если ты не получил грант, mm -hmm. не пускай руки, ]ся. да, и <связь> действуй дальше. Ксения, а вот расскажите, пожалуйста, а происходит ли что-то с теми заявками? Ну, точнее так, собственно, грант Росмолодежи пытается заявка, но она, к сожалению, не проходит. Грант не получает. Может ли быть так, что, например, я на следующий год вернусь с этой же заявкой, условно доработанной, то есть могу ли я ее представить? Или, например, есть ли такой у вас э, принцип, что достойные заявки, но которые, возможно, по каким-то причинам не получили грант, вы все равно как-то поддерживаете, как-то подсвечиваете, обращаете на них внимание?
3: Во-первых, всегда после конкурса можно получить обратную связь от э, эксперта. Да, то есть это такой сервис, опять-таки, не люблю слово «сервис», но тем не менее, сервис, который мы предоставляем. Да, то есть тебе эксперт обязательно дает обратную связь. Что было не так? Да, чтобы ты понимал, как можно провести работу над ошибками, доработать свой проект и потом уже участвовать снова. Могу сказать, что по опыту нашего конкурса победа может прийти к вам не с первого раза, со второго, с третьего, с четвертого. У нас очень много таких кейсов. Это первая, как бы, да, такой, часть ответа. А вторая часть ответа заключается в, в том, что мы, как раз, строим сообщество. Для нас очень важно, что это не просто ребята, которые пришли, подали, ушли. А, соответственно, ребята, которые не знаю, там, это касается тех, кто получил, и тех, кто не получил. Нам очень важно, чтобы ребята с нами оставались. Поэтому мы строим сообщество, мы развиваем сеть амбассадоров да, грантового конкурса, которые в регионах как раз работают с теми ребятами которые, может быть, не получили, но очень хотят дальше как-то работать над своим проектом с такими же ребятами дорабатывать и, может быть, как раз претендовать на то, чтобы получить грант в следующий раз. Потом мы открываем для ребят нашу всю экосистему. Да? Они могут приезжать на форумы, они могут приезжать на обучение в наши центры, да? они могут участвовать в других там, наших проектах. У нас же грантовый конкурс прошивают тоже все наши ну, там, направления. Да? То есть ты можешь приехать на любой из 25 форумов, у тебя есть возможность там очно, на самом деле, отчасти, в каком-то смысле, минуя заочную часть, да, то есть ты можешь сразу же приехать, ну, то есть у тебя есть возможность очной защиты, то есть ты прям презентуешь свой проект в режиме реального времени перед экспертами, эксперты тебе дают заключение, ты можешь уехать в завершении форума с сертификатом о получении гранта. Такие возможности тоже есть, таких историй успеха очень много. Вот, поэтому, конечно же, нам очень важно, это наш, если хотите, критерии собственной оценки, чтобы ребята, приходя в нашу систему, они из нее не уходили. Они находили для себя ну, какие-то альтернативные пути развития в нашей системе. И таких на самом деле путей сегодня очень много.
0: Сеня, вы сказали, что у вас 25. 20... 5 форумов? А когда у вас хватает силы времени их всех проводить? Просто, мне кажется, в году столько времени нет. Как бы один форум в месяц, как будто бы более чем достаточно, у вас их 25. Ну, это прям многовато.
3: У нас 25 форумов, и поэтому это, наверное, одна, может быть, десятая часть всей нашей работы. Я бы даже сказала, одна двадцатая. Звучит Но мы, на самом деле, это делаем очень большой командой. У нас есть отдельная дирекция, которая занимается всеми форумами, потому что там задачка еще сложнее, да, то есть это не просто мероприятие, и у нас сегодня форумы, это условно форумы, они так называются, но это на самом деле тоже целая система с подготовкой заявочной кампании, с образовательными курсами, с отбором, с ребятами на форуме и сопровождение их после форума. Почти каждый форум прикреплен, мы сейчас двигаемся к тому, чтобы были все форумы прикреплены. То есть на базе форумов формируется круглогодичный центр, ну, как, например, Таврида, да, сам mm -hmm. форум идет у нас. Ну, и сам форум, это не неделя, там, Таврида идет у нас полгода. Лучшие ребята, которые от, прошли форум Таврида, попадают дальше в круглогодичную академию на обучение. Это та же вот самая Меганом, история, который
0: они сейчас да, Академия
3: -меганом. Да, вот мы открыли как раз буквально в прошедшие выходные. Там форум «Территория смыслов». Ребята попадают дальше в круггодичный центр «Сениш» да, образовательный. Там ребята экосистема, экологи, которые участвуют у нас на Камчатке, попадают дальше в наш проектный офис. Ну, в общем, это такая круглогодичная, на самом деле, работа большой, очень большой команды. И в основном у нас все форумы стартуют в период... Мы 12 апреля стартуем, и сезон мы закрываем в сентябре. То есть все форумы сосредоточены в таком весенне-летнем сезоне, когда все таки больше возможностей у ребят, ну, скажем так, путешествовать со смыслом, да, когда освобождаются в университетах когда старшие школьники уходят на каникулы. И, собственно, специалисты очень многие, кто работает сегодня в компаниях. Ну, в общем-то, уже, так скажем, молодые специалисты, да, которые, на самом деле, берут отпуска иногда, и эти отпуска на основном месте работы, эти отпуска проводят у нас на наших образовательных площадках.
1: Спасибо огромное. Алена, вопрос тогда к вам. Мы несколько раз вот за последнее время упомянули вообще команду и работу в команде. Это, наверное, у меня тоже такая, не знаю, волнующая меня тема. Я недавно начала читать книгу про формирование команд, и мне показалось, что там очень общие советы. Вы как раз несколько раз упомянули, как у вас хорошо удалось вот выстроить, да, вот такую команду. Расскажите, как вот сформировалась эта команда, и, может быть, это, наверное, сложный вопрос, но, может быть, вы можете дать какие-то советы вот людям, которые хотят сделать свой проект, и как собрать вокруг себя вот такую команду, у которой все получится.
2: Вопрос, правда, сложный, но мы, когда открывали Револьцентр центр, Начинались с четырех человек. нас в команде было четыре человека. Сейчас, четыре года спустя, нас больше двадцати человек, потому что за это время у нас выросла не только команда, но и очень много проектов появилось вокруг э, нашего центра. Это и отель, у нас есть свои видеостудия, у нас есть небольшой сувенирный магазин, и в общем очень-очень много всего. И э, самое главное, наверное, это находить людей, которые разделяют твои ценности и которые готовы учиться, потому что на самом деле очень многому мы учились прямо здесь. Потому что никто из нас не умел... Там у нас есть кофейня, никто не умел открывать кофейню, никто не знал, как она работает, никто не знал, как работает отель. Там один человек в команде знал, как работает культурное пространство, но мы всему научились вместе и сообща, и сейчас мы уже, у нас такая большая инфраструктура вокруг, экосистема целая. И мы каждый день учимся. И лично для меня самый главный навык – это learning by doing, то есть учиться делая. И я думаю, что это подходит всей нашей команде. И самое главное – это как только у вас появляется возможность делегировать что-то, нужно обязательно это делать, потому что это, возможно, для роста. То есть, если вы чувствуете, что задач уже стало много, самое время взять кого-то в команду и делегировать ему какую-то часть задач, потому что тогда вы сможете делать больше, шире, и, в общем, будете расти не только профессионально, но и сам проект будет тоже расти. Делегирование — это такая
1: больная тема для меня, потому что, вот,
2: не знаю, может быть, Алена или
1: Ксения мне... Дадут только какой-нибудь совет, потому что у меня все время ощущение, что мне проще, быстрее сделать самой. Хочешь сделать хорошо, и очень это очень, сам, да. Да, и очень сложно делегировать, потому что все время вот этот вот тянется рука проверить лишь раз, там, а точно ли ты все сделал, переделать, и не объяснять, почему. То есть как вот у вас, конечно, разные, наверное, да, масштабы команд, но как можете посоветовать... Как научиться, как научиться делегировать, ну, правда, да. Как делегировать, чтобы... Ну, потому что это, безусловно, путь к расширению своего проекта. Это вот будет полезно, я думаю, для всех, кто хочет какую-то команду для проекта выстроить. Как вот преодолеть это и начать все-таки делегировать и делать это да. эффективно.
0: Как не сделать все 25 форумов своими руками, да? Да.
2: На самом деле нужно просто начать это делать. И, конечно, первое время, возможно, у человека, которому ты делегируешь, особенно если это новичок в команде, будет получаться и правда хуже, чем ты бы сделала сама. Но человек научится обязательно. И тогда у него, может быть, станет получаться уже даже лучше. И он с тебя снимет точно часть обязанностей. Но то, чем я прямо сейчас занимаюсь, я пишу программу анбординга новых сотрудников, в нашу кофейню, потому что я понимаю, что мне нужно научить новых людей, я составила подробную программу, и каждому из сотрудников, которым я делегирую часть обучения, я дам конкретные задачи, что нужно сделать. И потом там, проконтролирую, что это было сделано. Вот для меня сейчас такой способ. Иногда приходится правда напомнить и спросить, но напомнить и спросить не равно и делать самой, на самом деле. И это, конечно, из тебя снимает большую нагрузку и дает возможность просто выстраивать стратегию дальше, а не заниматься какими-то текущими задачами, которые тоже важны, но их правда же взять на себя кто-то другой.
1: То есть, по сути, в каком-то смысле проявить терпение нужно?
2: Да, во многом, да.
3: Ну, я могу здесь Алену только поддержать. Очень, мне кажется, грамотно сформулированный ответ. Потому что это всегда главный вызов для руководителя. Потому что всегда понятно, у нас у всех такая проблема, что, конечно, проще сделать самой. Но тогда не будет роста не для вас персонально, как для руководителя, не для вашей команды всей, потому что действительно людям надо давать возможность ошибаться, надо давать возможность учиться. Если человек сам не будет проходить этот путь, вы не будете расти, увеличивать масштабы будет просто невозможно. Вот. Да. Таким образом команда гармонично как бы растет и развивается, и люди становятся ну, в общем, профессиональными, потому что изначальные данные — это не равно опыт. Да? Поэтому там, профессионализм в этом смысле должен подкреп... базовый профессионализм должен подкрепляться опытом, а тем более в той сфере, в которой работаем мы, когда у нас, ну, скажем так, нам нужно уметь адаптироваться, нам нужно быстро быть готовым к изменениям. И поэтому в таких условиях, в той скорости, в которой мы живем ну, невозможно. И в этом сила управления, да, потому что делегирование — это, мне кажется, задача, задача номер один. Если вы управленец высокого уровня, у вас просто нет другого пути. Иначе вы, иначе вы не будете управленцем высокого уровня. Но это сложно. Я согласна.
1: Плохой руководитель все делает сам, хороший руководитель э,
3: руководит работой других.
0: Руководит работой тех, кто делает все плохо, да.
3: Задача управленца принимать решения, да, то есть это задача номер один. Это никто никогда в этом руководителя не подменит. Это вот главный продукт, который производит управленец, а все остальное нужно уметь делегировать, конечно.
1: Это был официально самый полезный выпуск этого сезона. Я могу сделать методику, нет, это прекрасно, это прекрасно.
0: Ребят, фиксируем, записываем, я захотела... конспектируем, да? А,
1: кстати, а 14 до скольки лет? До 35. А, я... Ты Все. еще попадаешь. Я отлично... Ну, еще много лет, извини меня. Я попадаю. Ладно, я очень вдохновилась, на самом деле, сделать какой-нибудь проект, потому что у меня тоже есть идеи, которые лежат, и на них не хватает сил или средств, собственно, поэтому...
0: У тебя есть прямой Потом вы Ксении.
1: будете делать выпуск со мной. Надеюсь.
0: Нет, я ни за что не буду делать выпуск с тобой. Кстати, насчет работы с друзьями и со знакомыми. Мне меня давно волнует такой вопрос. Не знаю, может быть, вы, Ксения Алена, что-то посоветуете. А вообще, есть ли такое... Что, например, с друзьями или там, со знакомыми, с приятелями проще работать над какими-то масштабными большими проектами, чем, например, с незнакомыми людьми, или наоборот сложнее. Потому что Как
1: разделить личные работы? Да, и как рабочие. разделить личные и рабочие.
0: <свят> потому что я, например, не знаю, там делился со своими родителями, идеями, что вот там с друзьями хотим сделать какой-то проект, что-то там, не знаю, не очень большое, но вот для себя, да. И родители меня, например, постоянно предостерегали от этого: такие: нет. Типа, с друзьями ни за что, это вас разделит, там деньги вас поссорят, должностные обязанности приведут к тому, что от дружбы ничего не останется и так далее. То есть вообще, насколько целесообразно делать что-то большое со знакомыми, с приятелями, с друзьями, или лучше, наоборот, брать людей, которых ты видишь первый раз? Давайте, Ксения,
3: начнем с вас. Да, мой опыт, он немножечко другой с точки зрения, скажем так, ну, пути, да, в силу того, сколько времени вообще занимает работа в жизни моей, то у меня обратная история. Те люди, с которыми я работаю, становятся моими друзьями по жизни, да, единомышленниками я многих своих коллег действительно могу назвать своими друзьями и мы действительно не только вместе работаем, но нам просто вместе хорошо проводить время, поэтому зачастую у нас там есть какие-то традиции, когда мы не знаю там, по выходным вместе едем кататься на вейксерфе, не знаю там, или вместе ездим на тренировке или что-то такое, да. Но и обратная история, мне кажется, тоже возможна. Вопрос в том, что когда вы начинаете вместе работать, у вас включаются другие критерии. Если вы в состоянии, как две, ну, скажем так, сформированные личные в состоянии договориться, то в этом нет никакой проблемы. Потому что ну, что такое работать вместе? да, Это прежде всего профессионализм. И вы должны просто объективно оценивать, ну, делать, не знаю, там, проект со своим другом. Не просто потому, что он классный, веселый, вам классно с ним вечером посидеть, поболтать на кухне да, или ввязаться в какую-нибудь авантюру вместе, а потому что, ну, потому что вы действительно объективно оцениваете его профессиональные качества и понимаете, что он в состоянии брать на себя ответственность, внести ответственность за результат, достигать его и так далее. А профессионализм, он здесь играет первичную да, роль. Вторая история — это доверие, ну, то есть если у вас есть с человеком доверие, и в этом смысле друзья почему нет, да, потому что с друзьями как раз, ну, у вас более доверительные отношения, а на самом деле в любых отношениях и в профессиональных, и в личных доверие — это главная скрепа, да, это самое важное. Поэтому там, я вот могу на 100% сказать, что там, я доверяю своей команде, и без этого просто ну, ты не будешь, опять-таки, не будет двигаться то дело, которым вы занимаетесь.
1: Ко второму как раз критерию ко мне пришел друг, предложил делать вместе киноклуб. Но ну, он не друг, он скорее приятель, и он мне примерно таким текстом и сказал. Он говорит, нет, ну мы с тобой, к счастью, не такие близкие друзья. Не, ну то есть я прекрасно к тебе отношусь, но я прихожу <с. к тебе чисто, потому что я знаю, что у нас получится это сделать. То есть он как раз оценил именно мои профессиональные качества, да, то есть да, о том, да. о чем вы говорите, что он говорит, ну, это я самое прекрасно важное. к тебе отношусь, но...
3: Ну, не поэтому, да. да. Потом много есть историй, когда есть семейный бизнес, например, люди работают семьями, да. В нашей сфере это, скорее, невозможная история, да, ну, потому что там мы являемся государственными служащими, у нас здесь достаточно большое количество в этом смысле там, ограничений, там, конфликтов инте... интересов и так далее, кстати, не только на госслужбе, да. Поэтому вот это там важная история. Но в целом я просто знаю кейсы, когда люди развивают семейный бизнес, например, делают проекты с семьями, какие-то небольшие предприятия, фермы, там открывают какие-то экологические, вот я в последнее время в, тури... в теме туризма очень много вижу таких кейсов, когда человек с семьей переезжают, а они с семьей руководят, развивают бизнес какой-то локальный, да, там mm -hmm. сельскохозяйственный. Поэтому разные могут быть сценарии жизненные. Мне кажется, вот важно просто всегда уметь договариваться.
0: Алена, да. а расскажите, а что вы можете, собственно, сказать по этому поводу? Как у вас дела обстоят с коллег... коллеги-дружба, да, вот этот вот баланс?
2: В моем личном случае у меня получилось и то, и другое. С одним из коллег мы сначала дружили, а потом стали вместе делать этот проект. С другими из коллег мы сначала начали вместе работать над центром, а потом подружились. И мы также, как Ксения рассказывала про свою команду, мы очень много времени проводим вместе, во-первых, мы ходим на пикники очень часто, особенно летом. Мы ездим в совместные поездки. И вот коллеги несколько раз, к сожалению, я не ездила вместе с ними, но они несколько раз уже ходили вместе в походы в горы. Иногда мы ездим вместе в отпуск. И это очень здорово. И нам, правда, приятно друг с другом проводить время, у нас очень уютная команда такая, в которой все стараются бережно друг к другу относиться, заботиться друг о друге. И, конечно, тоже очень важно разговаривать. Но по опыту работы с теми, кто сначала был твоими друзьями, да, ну очень важно разделять, что в какой-то момент у вас могут возникнуть разногласия, и это вы не как друзья поссорились, а это просто рабочий момент. Вы его обсудили, решили, и все хорошо. Вы от этого не стали хуже друзьями друг к другу, это очень ценно. И мне, например, с этим сначала было сложно, честно скажу. Но мы справились, и все получилось.
0: Я думаю, нам наша нашей редакции подкастов нужно уже наконец-то выехать все вместе. Да, воездный корпоратив, карьеры, поход. в Тавриду. Неплохой вариант. Если нас всех отпустят в отпуск разом, я думаю, это может быть реализовано.
1: Гробовая тишина. И с удовольствием примем на Тавриде.
2: Мы передадим... А мы будем рады видеть в Каре, Сделаем вам экскурсию. Придется и... разделиться. Ну, придется, да. Придётся, а не,
0: не, не придется Сначала мы едем на Тавриду, а потом мы едем в Сыктывкаре. Иначе да. все лето просто жена в подкастах,
1: ни да, одного да. не выходит.
0: Ре-подкасты что... Ре ненадолго умерли, да?
1: Это редакция формирует команду, да.
0: Ладно, спасибо вам большое. Ксения, Алена, это был это супер интересный разговор. Полезно, да, да, особенно я чувствую, Ира прям сидит вдохновлена, Она уже хочет прям что-то делать, свои, свои проекты продолжать. Итак, у нас сегодня в гостях были Ксения Розуваева, руководительница Росмолодёжи, и Алена Зезигова, координатор арт-резиденции Этна Эко, и, судя по всему, одна из создательниц револьт-центра в Сыктывкаре.
3: Спасибо да, вам большое. Спасибо да, большое.
0: Да, девушки, спасибо вам большое, что вы пришли, поговорили, поделились, поделились с нами опытом. <laughs> да, несмотря да. на то, что дистанционно, все прошло замечательно. Короче, спасибо, да, спасибо большое. Все круто. И... Спасибо. Пока.
1: Пока-пока. Спасибо вам большое.